0: So, ein kleines Vorwort, bevor diese Folge losgeht. Ihr werdet jetzt ein neues Format von uns hören, was erkennt ihr schon heißt. Und ähm, da werden wir interessante Leute vorstellen, wie wir das schon im Erklärungs-, in der Erklärungsfolge ähm, euch erklärt haben. Und wir haben uns direkt einen Lokalmatador ähm, geholt aus unserer lieben Stadt Wuppertal. Ähm, Musiker, Künstler, was er zu dem ganzen Bums sagt, was ihn so interessant macht, was er macht und so weiter und so fort. Das Hören wir nach dem Intro, welches jetzt kommen wird. Viel Spaß und bis gleich! Kennt ihr es schon? Heute geht es um David aus Wuppertal. Was ihn so interessant macht, hören wir nach dem Intro. Viel Spaß! Hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge von Kennt ihr schon? Da ist der Felix, digital zugeschaltet im digitalen, digitalen. Hallo Felix. Hallo aus
1: dem digitalen. Aus dem digitalen. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, ich weiß nicht, ob man es hört. Ich bin irgendwie ein bisschen schnupferig unterwegs gerade. Ähm, ist ja auch wir Winter, ne? gedacht haben, ach komm, machen wir das nochmal digital. Aber ja, sonst soweit. Äh... Ich werde die Männergrippe überleben. Ja, äh,
0: Alter, das ist die schlimmste Grippe von allen. Sollte man vielleicht jetzt nicht mehr sagen. Egal. Äh, wow. Wow. <lacht> okay. Nein, Gott bewahre. Ähm, aber heute geht es nicht um uns beide, sondern es geht heute um unseren Gast. Und wer ist unser Gast? Es ist der Wuppertaler Rapper David Mehlmann. David, wie geht es dir? Hallo. Hallöchen.
2: Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin entschleunigt und
0: entspannt. Wie geht's euch? Ja, ja. ich bin gesund und
1: äh, quick fidel. Also, Felix schnuppt ein bisschen. Ja, aber ich bin ich bin wirklich richtig excited heute. Ne? Also, ich habe richtig Bock auf dieses neue Format. Ne? Also, ja, wirklich. Das, da haben wir auch lange dran gehangen und ausbald wird, wie wir was wie Bums machen. Ne? Und, ein bisschen ähm, Premieren-Feeling hier auch so. Also. Ein kleines Zelt habe ich auf jeden Fall schon in der Hose dabei. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Um ja,
0: wie gesagt, wir wären jetzt nicht großartig. Wir haben jetzt nicht die FBI-Maschinerie angeschmissen und so alles. Ach, weißt du noch, 21.09.1999 <lacht> als du. Nee, so weit gehen wir nicht in die Tiefe. Aber wir, wir wollen mal so den Bereich Künstler-Rap vom Beginn bis zum jetzigen und was so halt die Zukunft halt bringt und so weiter einmal durchgehen.
1: Weil es Gerne. geht um
0: interessante Leute und dementsprechend hast du ja was Interessantes an dir, was wir heute besprechen werden. So, ähm, was wir gefunden haben ist, dein Name ist David Mehlmann, das stimmt. Mhm, das ist korrekt. <lacht> das finde ich gut. Äh, Geburtsjahr 83, also knappe 40, so gut wie?
2: Ja. Auch leider richtig. <lacht> ja,
0: ich gehe selber in die Richtung. Also, ich weiß, wo, äh, ja, ich fühle dich. Ähm, du, Wohnort und so weiter, äh, ist halt Wuppertal. Ja. Ähm, Korrekt. Laut äh, dem vbtfandom.com äh, rappst du seit 2001. Auch richtig. Auch ja. richtig. Du hast momentan. Kein festes Label hinter dir, also jetzt nicht irgendwie einer der Großen oder irgendwie ein Independent, sondern du machst das viel auf eigene Faust sozusagen, oder? Auch richtig, ja. Auch richtig, ja, perfekt. Wenn man sehen mal so dem Ganzen, ähm, so äh, bevor wir zu deinem Anfang äh, äh, gehen, war beim äh, VBD-Fandom äh, einer der ersten Sätze, Bereits 2005 war Mehlmann als Mehlmann in der RBA, was für Reimliga Battle Arena ähm, steht, aktiv und bettelte dort bis März 2012. Äh, genau. Dieser Zeit bestritt er 22 Battles, von denen er 16 gewann, 5 verlor und 1 abbrechen musste. Da frage ich mich, wie abbrechen? So, so, so. Nee, heute ist schlecht. Ja, was ist passiert? Wie bricht man ein Video-Battle äh? ab?
2: Nee, das ist, äh, darfst du ja nicht vergessen, das ist ein reines Audio-Battle. Also, ah, das war äh, Audio, okay. Genau, RBA ist rein Audio mhm. und tatsächlich habe das, so viel ich weiß, noch nicht mal ich abgebrochen, sondern der Gegner war das. Oh, ähm, oh ja, ah, so da einer. Da kam nämlich, es besteht dann immer so eine so eine Frist von 48 Stunden, ja. wo du dann Zeit hast, deinen Song hochzuladen. Ja. Und ich glaube, der hat diese Zeit einfach verpeilt und daraufhin wurde das Battle dann nicht gewertet oder oh. so.
0: Ja, und da hat es Freifahrschein, ne? Also wenn der Gegner nicht kommt, solltest du eigentlich genau. dafür... Äh, ja, dann ist das doch eigentlich 17 gewonnen und äh, 5 verloren. Also, die, die Statistik ist ja hier schon gefälscht, ne? Also. Ja, äh,
1: wollen wir ist, aber hier nicht
2: Korinthen kacken, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also, wie wir schon gesagt haben, Rap seit 2001. Aber jetzt War mal, gut. also ich, ich nehme so, jetzt ja.
1: mal so die Opposition des... des Unwissende Noobs ein. Oh, <lacht> für wer... alle, alle, wir haben ja hier auch ein bisschen, wir wollen ja hier ein bisschen Mehrwert bringen, ja? Ja. Ähm, für alle Leute da draußen, die das, denen das noch nie was gesagt hat, ne? die, die jetzt was? gar nichts damit angucken. Was ist denn so ein VBT? Was macht man da? Was, wie läuft das ab? War,
0: oh, warte, warte, wir haben den Fachmann. Lass mal unser Halbwissen und lass mal das vom Fachmann bestätigen, damit wir äh, äh, wir sind ja bekannt für unser wunderbares Halbwissen. VBT ja gut, ist doch das Video-Battle-Turnier. So, yes, da ist es stimmt. ja eigentlich so, es gibt ja halt ein 64., 32., Viertelfinale und so weiter. Und dann ist es ja so, dass du, es gibt Paarungen wie zum Beispiel beim Fußball, X gegen Z. Und dann werden Konter und Video, also im Videobereich, dann machst du ein Video, jemand kann darauf kontern. Und ihr habt beide einen gewissen Zeitraum, ähm, wo er dieses Video mit dem Track, mit dem Beat und so weiter vorbereitet und veröffentlicht haben werden muss. Dann wird doch ein Online-Voting gemacht, wo dann die ähm, Maschinerie, also die Zuschauer und Zuhörer, sagen können, hey, der hat gewonnen, du kommst ein weiter und so geht das grob immer bis zum Finale und dann kriegst du was ganz Tolles. So habe ich das verstanden.
2: Das äh, hast du sehr schön zusammengefasst. Cool. und äh, Ja, das ist auch richtig so, genau.
0: Und, ähm, Deswegen, also, und klar, Reimliga Battle Arena war dann halt das Ganze in Audio. Das heißt, dann habt ihr auf eine Plattform eure MP3s hochgeladen und dann ähm, wurde darüber dann gewertet und dann geht das. Gleiches genau, System. und
2: äh, in, der, in der RBA ist das aber so, dass man das in drei Rundenformaten macht. Mhm. Das heißt zum Beispiel, äh, ich lade jetzt meine Hinrunde 1 hoch und muss dann zusätzlich äh, zu meinem Song, den ich mache gegen meinen Gegner, muss ich auch noch mein Instrumental hochladen, ah. sodass er dann die Rückrunde 1 auf meinen Beat machen kann. Dann lädt er wiederum seine Hinrunde 2 hoch mit ja. seinem Beat und ich muss meine Rückrunde 2 dann auf seinen Beat machen.
0: Ne? Ah, und okay. Ja stimmt, das, das war auch äh, beim VBT häufiger so, dass auch manchmal ein Beat für beide Runden dann benutzt werden. Ne? Das
2: ist immer aber erst im äh, späteren Turnierverlauf
0: gewesen. Ah, so. okay, also so okay. weit
2: bin ich äh, tatsächlich nie gekommen beim VBT, dass ich im äh, Hinrunden und Rückrundenmodus war. Ähm, und in der, in der RBA ist es dann äh, halt auch so, dass dort nur eine interne Jury das bewertet. Mhm. Da ist also der Zuschauer äh, komplett außen vor, was Bewertung angeht.
0: Okay, weil genau, weil äh, äh, was da stand in dem VBT Wiki war der größte Erfolg im VBT war 2007 das Viertelfinale.
2: Genau, aber das äh, beruht auch darauf, dass, glaube ich, 2007 auch nur, glaube ich, 16 Leute mitgemacht haben. Und ich glaube, zu den Hochzeiten, das muss 2010, 2011 rum gewesen sein, meine ich, hätten wir eine Teilnehmerzahl von, ich glaube, über 1500 Leuten boah,
1: gehabt. Boah, das ist natürlich eine, das ist schon nochmal ein ja. Unterschied, ne?
0: Okay, dann verstehe ich genau. auch das 128., 64. Finale. Also klar, dann brauchst du so viele. Boah, leck mich am Arsch, ey.
2: Ja, genau, also das äh, 64. Finale. Ähm, davor war es dann immer Vorrunde 1, 2, 3 und dann ah. gab es auch noch eine Zwischenrunde, damit man dann auf eine gerade Zahl von Teilnehmern kommt und sowas alles, ne?
1: Ey, da will ja, ich nicht Organisator immer. sein, ne? Leck mich am Arsch. Nee, wirklich nicht. Aber... Äh, auch da wieder eine organisatorische Frage. Ist das dann regional ja. bedingt, so ein bisschen wie, wie beim Fußball, auch so regionalligen quasi? Oder ist das dann aus ganz Deutschland ein so ein Club quasi? Gelsenkirchen äh, gegen es, Dortmund.
2: Also es kann sich äh, jeder dran äh, anmelden, der einfach deutschsprachig rappt. Also das, wir hatten auch Teilnehmer aus anderen Ländern. Ich meine sogar aus Luxemburg, äh, oh, Österreich, okay. Schweiz ja sowieso. Also eigentlich äh, weltweit muss es halt nur deutsch rappen, ne?
1: Und da ist dann auch der, ich sag mal, die Stilrichtung egal, ob du jetzt, was weiß ich, mehr so Popping-Rap machst oder mehr so Gangster-Rap, weiß ich nicht.
2: Die Art des Raps ist tatsächlich völlig wurscht. Ah, okay. Aber äh, über dem Ganzen steht natürlich klar Battle-Rap. Also ne, du kannst da natürlich jetzt nicht irgendwie mit einem Modern Talking Song hinkommen, weil dann kriegst du halt den Arsch versohlt, ne? Also du musst, du musst natürlich schon Punchlines haben, das muss schon an den Gegner gerichtet sein, ne? Das ist halt das da ist auch enorm wichtig.
1: Genau, das ist ja teilweise, also klar, das ist Ziel der Sache, den Gegner zu dissen und fertig zu machen im Prinzip, aber im Prinzip ja trotzdem alles auf einer sportlichen sportlichen Art und Weise, oder nicht? Also
2: Ja, absolut. Ne? Es gibt natürlich immer schlechte Verlierer, das hatte ich jetzt beim VBT 2018, da habe ich äh, gegen einen gebettelt, der wollte seine Niederlage gar nicht akzeptieren. Und äh, dem und seine Fanboys haben dann halt äh, mein, mein YouTube-Kommentarspalten haben sie voll gespammt und sowas. <lacht> sowas gibt es dann auch immer. Ne? Aber äh, tatsächlich äh, Der hat das in der Vergangenheit wie, wie, schon den
0: Trump gemacht, ne? Also ich, 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 der richtig. nicht, dass,
2: <lacht> <lacht> Die, die kleinen Trumps gibt es überall. Ich habe nee, aber tatsächlich, äh, die Leute, die daran teilnehmen, würde ich sagen, sind zu 99 Prozent tatsächlich äh, Sportler. Cool. Und äh, selbst wenn da mal, sage ich mal, ein Spruch gegen die Mama kommt, dann äh, ist es halt eine fiktive Mama und das muss man dann auch so ja, hinnehmen. Ja. Äh, da gibt es dann kein böses Blut dann im Real Life oder
1: so. Genau, ich wollte sagen, also man braucht wahrscheinlich auch ein bisschen dickes Fell. Man muss halt auf jeden Fall irgendwann wissen, das geht jetzt nicht gegen dich als Person, sondern in dem Moment, in diesem Wettkampf gegen dich als Wettkämpfer oder gegen dich als, ich nenne es mal, in Anführungsstrichen Kunstfigur.
2: Ja, ist absolut richtig, genau. Und was auch äh, eigentlich bei mir immer eher schadhaft war, war halt meine, meine Vita. Dadurch, dass ich ja schon so lange aktiv bin, ähm, habe ich natürlich gibt es über mich sehr, sehr viel online zu finden. Und das heißt, äh, Gegner haben es natürlich viel, viel leichter, äh, dann auch in, in, in gewisse äh, Spalten, sage ich mal, hineinzudreschen und äh, zum Beispiel auch dann meine 2010er-Zeit mit, mit Wuppertal stirbt und sowas, wo es dann auch ein Filmchen bei Maybrit Illner gab, wo ich im Schuhgeschäft arbeite, das wurde dann gerne auch als Diss genommen, dass ich hier gar kein Rapper bin, sondern Schuhverkäufer und so. Ähm, es ist also immer leichter natürlich jemanden zu haben, der schon ein bisschen bekannter ist als Gegner, mhm. als wenn du dann da jemanden Unbekannten hast und die dann irgendwann aus dem Finger saugen musst, ne?
0: Ja, diese ich habe von dir gehört, ja, ein mega krasser Gegnerbezug, also naja, ähm, aber bevor du, äh, bevor du angefangen hast, äh, Leute im Videobereich zu zerstören, ähm, wie bist du zu Rap gekommen und ähm, warum, weil wenn, wenn man sich jetzt nicht, nicht die heutige Rapmusik, sondern allgemein anguckt, also äh, du musst ja irgendwann merken, ey, ich habe Taktgefühl. Ich kann irgendwie, mein Flow ist ganz geil, also klar, der entwickelt sich mit der Zeit, aber du musst ja irgendwie diese Initialzündung bekommen haben. Wann dachtest du, so, ich mach das jetzt, komme was wolle?
2: Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen, ich war halt schon immer großer Rap-Fan, mhm. zu den damaligen Zeiten, Fanta 4 mäßig und so, die da, das habe ich halt schon immer gehört. Und richtig infiziert wurde ich halt 98, als das erste Album von den absoluten Beginnern rauskam, Bambule. Das lief von mir halt rauf und runter und da hatte ich dann auch schon mal angefangen, so ein bisschen Texte zu schreiben, habe aber nie irgendwie da mal was aufgenommen, sondern eher so für mich im stillen Kämmerlein. Und es war 2001, da habe ich gerade die Höhere Handelsschule besucht und da wird einmal im Jahr so ein Europatag veranstaltet. Und da kam eine Lehrerin in die Klassenräume und sagte, ja, hör mal, die Jungs aus der Oberstufe haben einen schönen Text zum Thema Freiheit geschrieben, mhm. trauen sich aber nicht, das auf der Bühne vorzutragen und das ist in Reimform und wer möchte das denn machen? Und dann hatte ich mich zusammen mit einem Klassenkameraden dafür dann gemeldet und hatten ein paar Wochen Zeit, das einzuüben und sind dann auf die Bühne tatsächlich gegangen vor 200 Leuten und haben uh. dann, er er hat gebeatboxed und ich habe diesen äh, Song dann äh, vorgerappt. Und eigentlich war das schon so mit einer Initialzündung. Ich habe es dann aber auch erstmal wieder eine Zeit lang ruhen lassen, bis ich irgendwann bei Kumpels zu Hause war und äh, aus dem anderen Freundeskreis Leute dazukamen, äh, die selber hobbymäßig angefangen haben, in ihren Kinderzimmern zu rappen. Mhm und dort eine CD hinterlegt hatten und die hatten wir uns dann mal da angehört und das fand ich halt unfassbar schlecht und habe halt gedacht, ah, das kannst du besser und so und bin dann direkt im Anschluss äh, in Saturn gegangen, habe mir ein Programm zum Beatbasteln basteln gebesorgt und ein kleines Mikrofon und habe dann äh, angefangen tatsächlich meine eigenen Beats zu machen und Texte äh, aufzunehmen unter meinem Hochbett in meinem Kinderzimmer und habe dann ein paar Tage später meine äh, CD halt neben die CD von den Jungs gelegt. Geil. Und ähm, so ging das dann eigentlich los, dass da hat da hat man dann irgendwie äh, Feuer gefangen so ne? Ja. Das fand man geil.
0: Ja, okay, ja. Du, ey, da, da war der Anfang gemacht und das ist ja dieses, so wie du es gesagt hast, du hast es gemacht, einfach, also viele fangen ja an jetzt, also auch selbst jetzt noch in, in, in ihrem Kinderzimmer in Anführungsstrichen und dann ein bisschen was machen und bla, vielleicht ist es jetzt auch einfach als damals, keine Ahnung, aber äh, äh, dass dein erster Schritt war, boah, 200 Mann, ja, nun mache ich, also Respekt, also ich hätte mich, glaube ich, eingeschissen, ich ganz ehrlich. Ich habe ich hab mich komplett eingeschissen. Okay, cool. ähm, also <lacht> Tatsächlich
2: tatsächlich war das so bis, bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der nervöseste Moment in meinem Leben. Ähm, das ist aber, wenn du das vorher für dich probst und immer nur äh, zwei Männlein bist und sowas, dann merkst mhm. du das halt nicht. Und dann äh, drückt dein Auftritt immer näher, du wirst angekündigt und dann stehst du da auf einmal auf der Bühne und da habe ich auch wirklich, da habe ich richtig angefangen auch zu zittern und ja, so. Ja, das, ne? glaube ich. Also das von, äh, von 0
1: auf 200. War anstrengend. Ja, aber ja, total,
2: das war,
0: aber,
1: aber.
2: aber äh, ich war danach äh, verdammt stolz auf mich, dass ich es geschafft habe und so viel ich weiß, auch weitestgehend fehlerfrei und äh, dementsprechend, ja, war das die Initialzündung, da ging es dann los, ne?
0: Okay, cool, ähm, <lacht> äh, gut, gut, warum dein Künstlername Mehlmann ist, haben wir gerade, äh, schon am Anfang gesagt, dein Nachname klingt sehr ähnlich, ähm, das, äh, weil sonst haben viele so, ja, ich habe so einen krassen Künstlernamen und ich da ist super viel Bedeutung drin, ist in, ist in deinem Künstlernamen ja bestimmt auch, nur äh, manche habe ich das Gefühl immer, die ziehen sich irgendwas aus den Fingern, damit das cool wirkt und ähm, bei dir äh, ist es in Anführungsstrichen nur der abgewandelte Nachname, der aber auch recht cool ist, so als Rapper in dem Sinne, so weil ich guck mal, warte. Danke, finde ich auch. Weil, ja, genau, genau, nee, weil, weil ich hab mal nachgeguckt, so Mehlmann, was hat denn das für eine Bedeutung? Und dann ist sie so, ah, David Mehlmann. Ich so, ah, okay, cool. <lacht> also
2: Ja, wo, genau, wobei ich das bei mir halt auch so ein bisschen cooler natürlich machen wollte, äh, durch diese äh, amerikanische Schreibweise, ne, und weil ich natürlich auch nicht wollte, dass man das direkt auf mich zuführen kann und um dann äh, irgendwann mal die ganzen Groupies bei mir klingeln. Was dann aber doch passiert ist irgendwann, die sind ja auch nicht doof, die Leute. Ja, das ist
0: natürlich... Also es ist ein Stalker, wenn sie wollen, können sie, ne? Also, oi, oi, oi. das können sie, ja.
1: Was, was ich mir allerdings vorstellen könnte, wie, wie, wie du schon sagst, an dieser Schreibweise eben, dass es da auch häufiger mal zu falschen Aussprachen des Namens kam, oder? Äh,
2: nicht nur das, äh, es, es gab sogar schon mal äh, Zeitungsartikel über mich, da war in einem äh, Einseitenbericht, war mein Name, glaube ich, in drei verschiedenen Variationen auch geschrieben. <lacht> ne, also... <lacht> Äh, einmal dann der, der bürgerliche Name halt, wie das Mehl, und dann aber nur ein N am Ende, dann teilweise äh, mit zwei N und dann vorne das Mehl mit zwei E und also das tatsächlich äh, war das ist das für viele Leute doch sehr, sehr verwirrend, also verwirrender als ich mir gedacht hätte so, ja. Und natürlich das berühmte Mealman. ne? Da sag ich immer, nee, ihr müsst, das, ihr, ihr müsst das bitte deutsch aussprechen. Ja,
0: das ist, ähm, <lacht> ja, ey, mein Gott, ne? heute ist das ja noch schlimmer als damals, aber gut, ne, man denkt halt so, rap das so amerikanisch und ach, Doppel-E wird ja wie I ausgesprochen und er meint du der der Mealman oder du bist der Mailman und dann bist du irgendwie der Postmann, keine Ahnung. Ähm, <lacht> der Mailman. Aber der Mailman, <lacht> Auch schön. Aber das
2: war auch schön, ne? als es die äh, im Happy Meal gab es mal von Madagaskar, diese ganzen genau. Figürchen da und die Giraffe hieß ja Melman und äh, wir haben etliche Leute an dem Tag, wo dieses mit dem Happy Meal rauskam, haben mir dann Fotos von McDonalds geschickt und meinten, ey, dich gibt's jetzt auch im Happy Meal, das war ja, ja, ja. Super, super witzig. Boah, da wow. rieche ich
0: aber auch einen Gegnerbezug. Im, im äh, Battle-Rap. Wo genau? <lacht> apropos Battle-Rap. Ähm, du hast zwar das dann jetzt audiotechnisch gemacht, du hast das dann auch noch ähm, videotechnisch gemacht, ähm, was viele mhm. immer so als letztes natürlich äh, machen, weil die erstmal so eins gegen eins in dem Sinne machen. Was hältst du denn von. So Dude also für Leute, was nicht wissen, Diltely ist eine, so eine, eine der deutschen oder sogar eine der führenden deutschen Battle-Rap-Ligen so gesehen, das heißt Don't Let The Label Label You, deren Schwestern-Liga heißt Doodle, also und Do Deine Lines, was hältst du davon, wäre das nicht noch, also jetzt vor Corona bla bla, aber wäre das auch noch was für dich gewesen? Oder sagst du halt, nee, ich bin dann mehr so im Bereich Musiker, anstatt in der Gruppe von 400 Leuten oder 1000 Leuten zu stehen, um sich gegenseitig nur zu beleidigen, in Anführungsstrichen?
2: Ja, ähm, also ich habe früher tatsächlich bei Freestyle-Battles teilgenommen. Mhm. Ähm, sogar einmal relativ erfolgreich. Da habe ich es dann sogar äh, ins Deutschlandfinale nach äh, Köln auch mal geschafft. Da cool. hatte ich mich in Wuppertal im Bloom Club damals qualifiziert. Ich glaube 2009 muss das gewesen sein. Ich war davor, war ich auch äh, bei Feuer über Lübeck, das ist ein Ableger von Feuer über Deutschland, was ja. eigentlich der, der Vorgänger ist von diesem Dilltilly. Mhm. Ne, da hattest du dann auch ähm, Leute, die sich dann gegenüberstanden mit vorgeschriebenen Texten und äh, sich dann dort gebettelt haben. Und äh, sowas habe ich tatsächlich früher auch gemacht. Ähm, witzigerweise wurde ich sogar 2018 äh, während des VBTs äh, vom Schief von Dilltilly angeschrieben, Ach. ob ich nicht äh, dort auch mal mitmachen möchte. Ähm, habe aber auch gar nicht lange überlegen müssen und habe das dann auch erstmal abgesagt, ähm, weil ich tatsächlich, äh, glaube ich, A, keine Zeit hätte, äh, ich arbeite aktuell halt in drei Berufen und ähm, weil ich auch denke, dass ich wahrscheinlich dort auch nicht so eine gute Figur machen würde wie all die anderen, mhm. äh, weil ich einfach zu, sind sehr, auch viele, zu lange aus der auch, Materie raus bin. Aber Sandra. da sind
0: auch viele, die machen das vielleicht schon länger und die machen auch keine gute... Also ich war bei dem, ich war bei ein paar Dilteli-Sachen und wenn ich dann so höre, ja, ich bin seit fünf Jahren im Business und ich denke so, mh, ich als Außenstehender, der jetzt nicht so viel Ahnung davon hat, denke ich so, aber das merkt man nicht. Ähm, und es gibt ja glaube ich zwei, drei Wuppertal auch bei Dilteli. Mhm. Und, ist richtig. Und ähm, ja, weil da dachte ich halt erst, ich so Videobattle, Audiobattle, aber warum macht er nicht normales, normales Battle, ähm, mhm. weil die ja wirklich ähm, ganz groß geworden sind hier, Dilltilly, also alter Vater, die machen ja wirklich hm. auf dem Splash und so weiter äh, vor tausenden von Leuten hier so Battles. Ähm, darum dachte ich einfach nur, ob das nicht auch was vielleicht gegebenenfalls für dich wäre, als nur, was heißt nur, aber Video und Audio-Battle, was ich, ich schon krass finde. Ich könnte das gar nicht. Ähm, aber okay, cool. Dann, äh, äh, Aber du hast gesagt, drei Jobs, genau, das ist nämlich eine Frage zu später noch, aber die können wir jetzt kurz machen. Was sind denn deine Jobs? so außer Künstler zu sein? Weil davon kann man ja jetzt momentan leider gar nicht so gut leben in dem Sinne. Ja, davor ja auch schon nicht. Achso, also okay. das äh, ist immer, okay. immer,
2: ein, äh, <lacht> immer ein nettes Zubrot, ja. äh, wenn man dann vielleicht mal hier und da einen Auftritt hat und ein paar Euro Gage kriegt oder so. Ähm, aber generell habe ich das äh, tatsächlich nie als Haupteinnahmequelle äh, irgendwie gehabt. Okay. Außer vielleicht mal äh, zwei, drei Monate äh, um 2009, 2010 rum. Ähm, ich habe tatsächlich immer nebenbei irgendeinem Beruf bin ich nachgegangen und aktuell bin ich äh, Inklusionsassistent und Übungsleiter an äh, zwei Förderschulen hier in Wuppertal und äh, arbeite noch au als auf Honorarbasis bei der Stadt Wuppertal und äh, leite aktuellen Workshop äh, mit 10- bis 14-Jährigen, mit denen ich halt äh, ja, die vier Elemente des Hip-Hop bespreche oh, okay. und äh, denen halt auch unter anderem Rap beibringe. Wir haben jetzt einen äh, gemeinsamen Song auch aufgenommen, das sind halt... Äh, fünf Kinder. Mhm. Und ja, jetzt wollten wir eigentlich auch rausgehen und ein Musikvideo drehen, aber da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Ja, das ähm, glaube ich.
2: Somit wird es wohl nur bei einem Song bleiben, ohne Musikvideo. Aber ja, das sind ja aktuell so meine drei Jobs. Cool. Und genau, also viel sozialer Bereich, viel mit Kindern.
1: Sehr coole Jobs. Willkommen im Business. Deiner aber
0: <lacht> übrigens auch.
1: Ja, gut, <lacht> das ist halt ähnlich, ne? So.
0: Ja, genau. Ja, da steche ich wieder hier als Finanzmanager vollkommen raus, weißt <lacht> du? Scheiße. Ja, aber, aber dafür hast du ein gutes Herz. Ne? Also, ja, sagen wir so, ihr ich. geht gut mit Menschen um, <lacht> ich gut mit Zahlen. So. <lacht> ja, das ist das nee, alles, aber, alles Bereiche, die man irgendwie brauchen kann. Ja, <lacht> Menschen sind richtig um Geld auch, sagen wir es mal so. Aber ähm, aber das ist ja cool, so so dieser Rap-Hip-Hop-Unterricht, also ähm, ähm, das weiß ich gar nicht, dass es sowas in dem Sinne gibt und dass das auch noch von unserer Stadt gefördert wird. Cool.
2: Hm? Ja, genau, das läuft über diesen äh, Kulturrucksack. Da werden dann Ach, äh, jährlich okay. irgendwelche Fördergelder äh, klargemacht, um dann solche Projekte zu verwirklichen. Ja,
0: ja. ja das klingt doch mega geil. Ja, scheiße, in Und meiner Zeit gab es das nicht, ja. Verdammt.
1: Aber hast du wahrscheinlich auch viele Kiddies, die dann erstmal, also die dann eben die Mucke so hören und auch hart, hart feiern, die dann wahrscheinlich erstmal wieder auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden müssen, ne? also die dann sich ja. wahrscheinlich schon denken, ja jetzt werde ich hier, krasser Rapstar, weiß ich nicht, wie, wie es da alles gerade so gibt, 187 Straßenbande und weiß ich nicht wer äh, und dann sagst du erstmal, jo jetzt machst du erstmal vier Gänge wieder runter.
2: Äh, absolut, also die äh, kamen da mit äh, deutlich höheren Ambitionen an, äh, als da tatsächlich da waren, sag ich mal, ähm, aber mit, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und wenn man denen das gut erklärt, dann verstehen die das auch und wenn man denen dann auch ein bisschen aus der eigenen äh, Vita zeigt und so, dann, also man, man war sehr schnell dann doch auf einem Punkt, wo man gut miteinander arbeiten konnte und was ich halt auch mega geil fand, war, dass ich halt von vorne gesagt habe, bei uns gibt es kein Autotune. Das ist ja dieser äh, ja, Computer-Effekt, der auf den ganzen Rapper-Stimmen zurzeit äh, ist. Und da waren, wir aber, alle, waren aber alle vier, äh, fünf Schüler äh, konform mit, muss ich sagen. Äh, die oh, okay. mochten auch alle kein Autotune, da hatte ich schon mit Gegenwind gerechnet. Und so konnte ich die tatsächlich auf einen äh, 90er-Boombab-Beat alle miteinander vereinen. Oh, geil. Ähm, was mich sehr, sehr gefreut hat. Also es musste noch nicht mal eine Trap-Nummer werden. So. Das war schon...
1: Hm. Ein, ja, also das, das überraschte ich jetzt auch erstmal Hip-Hop-Seele.
0: Ja dieser, ja, dieser cloud Rap, weißt du so, ich liege zurück, ich trinke Lean und so einen Scheiß. Nein, Alter, du bist 13, 14. Du, du, weißt du, was das ist? <lacht> das, weil wenn du dir genau. das momentan anguckst, ne, klar so wie du sagst, ich wollte dich nämlich auch fragen, wie sieht es mit Autotune aus? Ähm, ja, das ist... Gut, du kannst kurz ein bisschen was daherstammeln, was natürlich auch mit Mumble Rap ein eigenes Genre ist, dann knallst du einem Autotune drüber und dann hat sich das, aber ähm, wir kommen ja später auch noch zu deinen Texten, aber ich finde eher so schöne äh, Flow oder Reimketten und nicht so Haus Maus jetzt, ähm, ja. wesentlich angenehmer, wenn da auch ein bisschen Sinn hinter ist, ähm, aber gut, Geschmäcker sind verschieden, aber schön, dass die Kinder ja schon mal in die richtige Richtung gehen und nicht sagen, hey, ich will nur den Knopf drücken und dann
1: Feuer frei. Ja, absolut. Okay. Und äh,
2: Autotune, muss ich auch sagen, werde ich nie ein Freund von sein. Ich bin irgendwie immer noch ein bisschen von der alten Schule und denke mir halt, äh, wenn du nicht singen kannst, dann lass es. Dann, weil das ist dann das ist so sowas Talentfreies. Mit Autotune kann halt jeder singen. Und ähm, das sieht man ja, das ist dann so eine, so eine ganz bunte Masse. Und jeder wird jetzt Rapper und Sänger. Und das ist
1: Vor, alles nicht genau. mehr so schön wie früher. Vor allem also jetzt wirklich wieder mal auch ich, ich muss ja immer äh, da als Disclaimer davor setzen, ich bin jemand, der sich in der, in der Branche überhaupt nicht so wirklich auskennt. Ne? Ich bin ja immer mehr so der Mittelonkel. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch so ein paar Rapper, die ich irgendwie gut finde. Aber ähm, ja, eben, also ich mag halt auch eher, wenn die, wenn die Texte so ein bisschen, ja, wenn man da mal mehrere Ebenen reinbringen kann und sich denkt, aha, das mag zwar vielleicht eben, beim ersten Hören erstmal irgendwie als asozial klingen oder so, aber wenn man sich dann das überlegt, dann ist da so eine harte Botschaft hinter oder so viel, mhm. äh, eben mehrere Metaebenen ebenen und ne, also ähnlich wie bei, was weiß ich, bei Alligator oder bei Tra Trailer Park zum Beispiel, die, ne, das mhm. sind welche, ne, die feiere ich, weil das ist einfach sehr intelligent geschrieben. So. Absolut. Und ne, da ist jedes Wort beabsichtigt an dieser Stelle und äh, sowas finde ich halt sehr, sehr gut. Ähm... ähm bei Wachstum und
0: Rappern auch, nur dann wiederholen die einfach dieses Wort 200 Millionen Mal, um einfach <lacht> so, die, die
1: zweieinhalb ne? und, Minuten voll zu kriegen. Und, 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 und Genau, und ich habe halt irgendwie trotzdem das Gefühl, dass, dass gerade, wenn man jetzt nur mal einmal so zwischendurch so in die, in die deutschen Charts hört oder um, ich kriege das auch von der Arbeit mit, was die was die Klienten dann so hören. Ähm, und das ist dann eben hauptsächlich so, so Trap oder Cloud Rap oder irgendwie sowas. Und ja. da denke ich mir, Nichts davon ist irgendwie Hand und Fuß. Also, das ist halt einfach. Und, und ich könnte dir auch jetzt. Ich kann die halt auch nicht unterscheiden. Also, ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt der oder das ist jetzt der, weil es klingt einfach wirklich genauso. Und dann hast du da mal irgendwie Leute, ähm, von denen hast du noch nie was gehört. Und dann haben die einen Song und dann hörst du auch nie wieder was von denen.
2: Ja, Ja gut, das, diese, diese One-Hit-Wonder, die gibt es ja in jedem Genre, ne? Ja, das ähm, auf jeden Fall, klar. Aber bei. Bei, bei Rap hat man das natürlich jetzt in den letzten ein,
1: zwei Jahren äh, gehäuft, ganz mhm. klar, ja. Klar, ne, ja, weil ja. weil ist halt auch ein Genre, was gerade immer stei mehr steigt und immer populärer wird einfach, ne? So.
2: Ich meine sogar also in den letzten fünf Jahren äh, mit das verkaufsstärkste Genre, also das hat ja, inzwischen ja. glaube ich sogar Schlager überholt, wenn ich ja. richtig liege. Ne?
1: Ja, das und, stimmt.
0: Ja, wer ist, Capital Bra hat doch in irgendeinem Punkt mehr Platten oder so als die Beatles verkauft oder mehr Nummer 1 Hits als ja. die Beatles oder so. Und äh, Bitte? Das Krass.
2: Aber das ist auch du kannst du kannst das halt aber auch gar nicht vergleichen. Ja, weil, das ist ähm, heutzutage heutzutage werden ja die Streams gezählt, also nicht wirklich das, das äh, Kaufen eines physischen Datenträgers. Richtig. Und ich glaube ich glaube wird's mhm. immer noch darum gehen, wirklich in den Laden zu gehen oder eine CD zu kaufen oder wegen mir bei Amazon zu bestellen, äh, wären diese Zahlen nicht annähernd erreicht worden so ne. Das ist einfach das ist eine ganz andere Wertung und deswegen finde ich vergleicht man da ja Birnen mit Äpfeln so ne. Also die Beatles bleiben unantastbar.
0: Ja, und deswegen <lacht> auch die machen auch viele die XXL-Boxen, damit mehr Vorbestellungen sind, die dann nochmal oben drauf sind. Das ist es auch ne? noch, genau. Ja, ja. Es kommt
2: nämlich gar nicht mehr auf die Stückzahl an, sondern es kommt äh, darauf an, wie viel Umsatz man hat. Ne? Das heißt, hey, man äh, legt es dir reicht das im so Endeffekt, ein paar Boxen im Wert von 50 Euro zu verkaufen, ja. um auf Platz 1 zu gehen, weil du mehr Umsatz gemacht hast als die 10-Euro-CD. So, ne? Das ist ja. ein Riesenquatsch eigentlich.
1: Aber das wäre jetzt auch noch eine Frage, die, die mich interessieren würde. Ähm, hast du auch oder macht sich das bei dir auch bemerkbar, dass sich der Trend halt immer mehr komplett in Richtung Streaming-Dienste ähm, bewegt, dass quasi Songs auch so produziert werden, dass sie halt auf Streaming funktionieren? Also früher war das so, oder wie gesagt, in manchen anderen Genres ist es auch immer noch so, da wird halt ein Album konzipiert, das, dann ist das ganze Album ein Konzept so. Und dann funktioniert das Album an sich, komplett so für sich. Ähm, ich habe das Gefühl, und das ist vielleicht nur subjektiv eben, dass gerade diese ähm, Leute, die die, die die aktuelle Musik produzieren, ähm, eben nur noch einzelne Songs produzieren, die gut in Playlisten funktionieren. Und ähm, ähm, ja.
2: ja, also ich bemerke das auch, aber es macht sich in meinem Schaffen nicht bemerkbar, wenn, äh, um das mal kurz zu machen. Weil ich tatsächlich äh, Zeit meines Lebens und seit ich halt Musik mache, immer nur wirklich, und das auch zum Glück, sage ich mal, immer nur das gemacht habe, worauf ich persönlich Bock hatte und wonach ich mich gerade gefühlt habe. Und äh, mich jetzt dahin zu setzen und zu gucken, dass ich einen Song schreibe, der genau in den Algorithmus von Spotify passt, kommt für mich einfach nicht in Frage. Und ich verstehe, dass es äh, das gibt und dass es tatsächlich einfach, wie du schon sagtest, eine riesige Maschinerie, eine Finanzmaschinerie geworden ist. Aber ähm, das würde sich nicht mit meinen Werten vereinbaren lassen, äh, solche Songs zu machen. Nein.
1: Okay. okay Genau, auf das Weil da muss man anziehen. sich treu bleiben.
0: Ja, ja genau, so, so, so wie Felix das schon sagt. Weil klar, du kannst den Algorithmus knacken oder du kaufst dir dann Fake, äh, du kannst ja auch genau, Fake-Plays bei Spotify kaufen oder auf anderen Plattformen. Ähm, und dann, was weiß ich nicht, investierst du so 500 und dann kriegst so eine Playlist geführt, die werden halt von irgendwelchen Accounts durchgehend spielt und so, ja, guck mal hier, in zwei Wochen habe ich so 100.000 Plays. Ja, und dann waren nur zwei gut und die restlichen sind irgendwelche China-Bots ist ja jetzt auch nicht so auf langer Sicht das Geile. Weil das bringt dich ja auch nicht weiter. Du denkst, du bist der geilste Rapper und machst es immer weiter und dann ist das irgendwann mal nicht mehr und denkst, uh, eigentlich war ich ja schlecht im schlimmsten Fall. So, also auf langer ja, Sicht also, ist das,
2: hm. Ja, gib, gib mir ein paar tausend Euro, ne. Und dann, dann kann auch so, so ein Mailmann auf Platz 1 in die Spotify-Charts mhm, kommen. Es ist jeder. alles nur eine Frage des Geldes, so, ne? Jeder, du, ich, alle. So, und das ist halt ein System, na, ich will nicht sagen, dass ich es verachte, aber äh, ich... Es ist, nicht, es ist
0: nicht fair einfach, weil du reißt dir den jetzt nee. nicht du persönlich, aber es gibt Leute, die reißen sich halt den Arsch auf und andere sagen, ja, ich habe Management, ich habe hier 10.000, regelt das mal bitte für mich und bumm, Platz 1. Richtig. Und das ist so. Ja.
1: Hm. Und, und, und ich denke mir, also klar, das muss dann auch wieder jeder für sich selbst entscheiden, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, und das trifft auch auf dich wahrscheinlich zu, ähm, dass da eben auch eben ein künstlerischer Anspruch erstmal im Vordergrund steht. So, dass du, dass du ja das machst, weil du etwas damit ausdrücken willst, was, was dich beschäftigt, weil du eben dich künstlerisch ausdrücken möchtest, ne? Und dann nicht Absolut, im ja. Vordergrund steht, ja, ähm, der Song dauert aber nur drei Minuten, 21, äh, keine Sekunde länger oder so, was weiß ich, und damit äh, passe ich besser in den Algorithmus und damit klicke ich besser und kassiere besser ab.
0: Ist ganz doofes Denken, ganz doofes Denken.
2: Zwei Minuten, glaube ich, ist irgendwie zwei Minuten ja, ja, 30 das darf Song, sein, ne? äh, aktuell maximal sein,
0: so ne? Ja, genau, und am besten
2: startet er auch mit, gar nicht mit einem langen Intro, sondern startet direkt mit dem Refrain.
0: Ja, so, ja, so catchy, weißt du? Und den wiederholst du drei, genau, vier Mal genau. und dann, ja, ja. Und
2: vor allem ist halt, ist halt der Inhalt bei vielen dieser Songs komplett verloren gegangen. Und das ist halt das, worauf ich immer meine Hauptaugenmerk auch lese, äh, lege neben der Musikalität. Muss ich halt auch irgendwie einen nice'n Text vor mir haben, so ne? Ja. ja. Also für mich jetzt als Konsument. Ne? Ja, also und das, und das meine ich war halt. Man immer irgendwie so mit Botschaft für mich behaftet. So, ne? und so sollte das auch sein. Halt, Ja,
1: das genau, es man ist man nicht es mehr so häufig. Nee. Und, und das meinte ich, ne es wirkt halt mittlerweile häufig sehr generisch. Also als Austauschbar, ne? absolut, ja. Ähnlich, ähnlich. Ne? Und das, das gibt es zum Beispiel im Metal auch. Es gibt, wenn du jetzt irgendwie Nimm irgendeine Power-Metal-Band und du, du kannst Da könntest einen Würfel mit Worten be be bedrucken, wo dann, was er sich ähm, Fire, Battle, Sword, Dragon, War, irgendwas steht. Und damit kannst du dir den ganzen Songtext zusammenklöppeln. So. Und das gibt's halt jetzt in den ganzen Rap-Songs auch, ne?
0: Ja, aber das gab das, das gab's ja auch schon immer. Jetzt nur sehr krass, weil gefühlt gab's ja schon mal alles. Aber ähm, ey, kann, wir, wir, wir beschweren uns in Anführungsstrichen jetzt schon, warte mal so drei, vier Jahre ab und vielleicht werden da nur noch Namen, äh, also Markennamen gesagt und dann gibt es ganz billige nur nach 0815 Beats und dann, äh, ja.
2: Ich habe ja irgendwo in mir drin das Gefühl, äh, dass die Leute irgendwann merken, dass das Quatsch ist und dass man wieder auf die guten alten Werte irgendwie zurückkommt, so. Und dass äh, tatsächlich diese diese äh, kommerzielle Welt und dieser Kapitalismus, in dem wir leben und der da in der Musik verwurschtet wird, äh, nicht das Wahre ist. Ne? Ja, ach. Weil wenn du dir auch die Videos von den Rappern anguckst, bei den meisten ist dann halt auch der dicke Wagen, der dort steht, ist dann halt geliest, so. Natürlich. Und äh, den, den Versace-Pulli, den er da trägt, hat er vom Kollegen gekriegt, der ein bisschen wohlhabendere Eltern hat. So, ne? Also das ist ja auch alles mehr Schein als Sein, ne? Aber klar, ja. es wird gekauft und ne, somit der, der das meiste Geld verdient, hat in dieser Welt halt recht. Ne? Was soll ich genau,
1: ich, ich, ich merke halt nur trotzdem, was für einen krassen Impact das ist. Ähm, wie gesagt, ist halt immer so eine, so eine Sache, wenn man an der Quelle so ein bisschen sitzt und eben mit, mit den Endkonsumenten dieser Musik zusammenarbeitet. Ähm, mhm. in, in, also was für ein und ich, jeder von uns war in der, in der Pubertät genauso, dass man halt sich so seine Vorbilder rausgesucht hat und dachte, ja so will ich auch sein. Ähm, aber dass es halt unrealistisch ist, dass du dir mit 16, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Eltern hast, die was weiß ich wie viel verdienen, dass du dir dann nicht mal eben was weiß ich ein Gucci T-Shirt für 400 Euro kaufen kannst. So ja. mal Außer ausgesehen es ein davon ist da, <lacht> Ja. So. Ne? Aber und davon gibt's auch ähm, genug. Dann. Mhm. Und das ist also, noch schlimmer, finde ich. Ja. Wir, hatten halt wirklich, wir hatten wirklich Jugendliche, da bei uns wohnen, die waren so indoktriniert darauf, ne? Ich habe dann irgendwas, keine Ahnung, ich habe irgendwas getragen, wo ich nicht mal wusste, dass das eine Marke ist. Weil ich ja. mir das irgendwann mal gekauft habe, weil ich dachte, oh, das sieht ganz cool aus so. Und dann kam so, und dann wirst du abgescannt von oben, das ist aber das und das. Äh, ja, das kann sein. <lacht> sieht aber cool aus. So. Ne? Ja.
0: Ey, fragt mich nicht, keine Ahnung, aber ey, das wird die Zukunft zeigen, wie das äh, äh, weiter sich entwickelt. Ähm, wo, wo ich mal ganz kurz eine Frage habe, gerade nochmal, das ist mir spontan eingefallen, du mit Battle, egal jetzt äh, Video, Audio, wie auch immer, gab es mal Fe eine Art Fehde oder wo du wirklich sagst, äh, der hat das so krass übertrieben, dass das wirklich ins nicht jetzt ins Private ging, aber wo du einfach wirklich sagst, der hat den Vogel abgeschossen, hattest du schon mal so eine Situation, wo du wirklich gesagt hast, boah, wenn ich den beim, der, bei der nächsten Runde habe, zerficke ich den sozusagen, weil der hat einfach zu übertrieben.
2: Es gab tatsächlich in meinem Leben Situationen, wo äh, es über das Rap-Ding hinausgegangen ist und ins Persönliche gegangen ist mhm. und ähm, es ist in dem Zusammenhang sogar auch schon mal äh, zu Schlägereien gekommen, Oha. Das ist äh, ja, also das ist tatsächlich schon passiert. Ähm, das ist aber nie irgendwie aus einem VBT oder äh, RBA Battle entstanden, sondern hat sich okay. mehr so im, im persönlichen Umkreis so äh, gebildet, aber tatsächlich auch halt durch stadtansässige Rapper, ja.
0: Ah, okay. Das ist schon
2: passiert. Und das, das weil, war auch
0: nicht schön. Nee, weil das, das, das hört man ja, ach ja, das hört man ja häufiger, dass Rapper Beef haben und dann ist das einfach nur so ein, also im Mainstream-Beef und dann ist das einfach nur ein riesengroßer, geiler PR-Gag. Aber wenn man dann so in den äh, äh, Underground oder in dem ähm, semi-professionellen Bereich geht, jetzt was Verkaufszahlen oder Bekanntheitsgrad angeht, ähm, da ja. ist das wirklich noch persönlich, persönlich. Nicht dieses, oh, er hat mich doof genannt, sondern ey, Alter, komm nochmal in meine Stadt und es gibt eine auf die Nuss.
2: Ja, nein, das war tatsächlich bei mir auch so, so, so ein städtisches Ding. ne? Das ist natürlich Krass. so, dass jeder ähm, auf seine Heimatstadt dann besonders stolz ist. Und gerade im Rap profiliert man sich über seine Heimatstadt und lässt dann auch mal so Sprüche ab wie, ja, ich bin der Beste von Wuppertal. Mhm. Und da fühlen sich natürlich andere Wuppertaler Rapper herausgefordert. ne? Und dann äh, bleibt es aber nicht auf dem musikalischen Weg oder blieb es damals mhm. nicht. Äh, dass man sich, Also man hat sich auch gedisst und es gab auch Songs und sowas alles. Klar. Aber das wurde dann halt auch irgendwann persönlich so. ne? Und äh, dann hatte ich auch mal Jungs vor meiner Haustür stehen und... Äh, ja, hatte auch jemanden, der mir da im, im Internet dann halt auch wirklich gedroht hat und der mir sogar Stadtteilverbote aussprechen wollte. Also tatsächlich wurde mir mal vor vielen Jahren, ich glaube, das ist 12, 13 Jahre her, ein Langerfeldverbot ausgesprochen. Ich sollte nicht mehr nach Langerfeld kommen. Weil ja, du dich man zweimal sich,
0: umgucken musst, ne? Ja, 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 ja genau. Mhm. Dann ist man
2: sich dann mal in echt begegnet und dann ist es halt dann eskaliert. So
0: ja. Ey. Man hm. sagt, Rap ist ein hartes Business und auch schon so im lokalen Bereich, ist wie in der, in der dritten Fußball-Bundesliga, <lacht> viele sagen, ah, das ist nur so dritte Bundesliga, aber auch da geht es ab wie die Sau und das ist auch dann im Rap-Bereich, im Rock, Metal oder sonst wo ist das ja auch, im Ballett ist das ja auch, also du, wenn Leute diesen sportlichen Faktor, empfinde ich zumindest ich so als Laie, ähm, nicht ganz verstehen oder nicht so sportlich sind, haben sie halt das Problem, dass sie sich nicht abgrenzen können. Und dann passiert genau das. Ach, er sagt, er ist der Beste von Wuppertal. Ja, dann muss ich mich anstrengen, dann bin ich der Beste von Wuppertal und sage nicht, ich mache das und das mit deiner Mutter und wenn du nach Stadtteil X kommst, dreh dich zweimal um, weil das ist einfach also Schwachsinn aus Sicht eines nicht im Rap-Business seine Person. Komischer Satz, ja. aber, auch, aber du weißt, was ich meine.
2: Ich, ich weiß genau, was du meinst. Und äh, es ist auch immer leicht, mit jemandem wie mir halt auch irgendwie äh, körperlichen Beef zu machen. Äh, ich, ich bin nur 1,72 groß so. Ich bin jetzt nicht besonders beso äh, muskulär. Ähm, das schnell mit dem so Leute, Messer. Äh, ja, ja, das war. Äh, also <lacht> das ich habe nie. Äh, das stimmt. Also da muss ich sagen, äh, ich fahre viel Fahrrad und immer Fußball und so. Also ich kann auf jeden Fall weglaufen. Ähm, ja, das ist natürlich für so Leute mega, mega leicht, dann äh, mit äh, physischer Gewalt zu drohen. Ja. Und äh, da habe ich mich aber auch Zeit meines Lebens tatsächlich auch immer so gut wie es ging versucht, von zu distanzieren und äh, bin auch oft oder nie auf Provokationen eingegangen und sowas. Aber irgendwann ist dann halt auch mal so, so ein Punkt erreicht, gerade wenn es mal Leute waren, mit denen du früher mal befreundet warst und die wollen dir dann irgendwelche Verbote aussprechen und ne, das äh, ist dann sehr, sehr hoch, hat sich sehr, sehr hochgeschaukelt. Ist aber inzwischen auch alles
0: gegessen, muss ich sagen. Ja, ist doch, ist doch perfekt. Ähm, Felix, ja, möchtest man, du die man, nächste Frage stellen?
1: Ja, ich wollte nur kurz sagen, weil gefühlt kommt man ja auch irgendwann in so ein Alter, wo man sich denkt, ach komm, das ist es jetzt auch nicht mehr wert, oder? Kinderkram, ne? Also, ja, absolut. Also das, das, also ich, ich, ich kann mir dann, vorstellen, dass man dann einfach... Einen,
2: ja. Genau, ich kann mir ja, vorstellen, ja, dass es natürlich
1: Sachen, Sachen sind, die... Ab einem gewissen Punkt wirklich ernsthaft werden. Ne? Aber wenn man das jetzt erstmal nur als Außenstehender hört, denkt man sich erstmal, ach, das ist doch jetzt auch ein bisschen albern, ne? Wenn, wenn jemand sagt, äh, du Hurensohn, ich fick deine Mutter, dann denke ich mir, ja, dann viel Spaß dabei. Also nein, nicht wirklich, ne? Aber also nicht falsch verstehen, aber ähm, du
0: musst das mit deiner Mama ausmachen, wir sind da fein raus.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: nein, ähm, jedenfalls scheiße, mitgehangen, mitgefangen. Fand. Äh, aber was ich sagen wollte, das, das, geht, das, das geht da rein und da wieder raus. Das ist mir scheißegal. Ja. So.
2: Weil das ja. Doof ist. Und du musst als äh, Rapper musst du auch ein dickes Fell haben, wie wir vorhin schon
1: sagten. Also ja. du musst es dann sportlich sehen, so ne ganz klar. Aber genau, klar, irgendwann ist trotzdem der Punkt erreicht. Und gerade wenn, wenn dann wirklich irgendwie, ich sag mal, Drohungen oder sonst was reinkommen, die, wo man auch weiß, die sind ernsthaft oder die sind ernst zu nehmen, dann ist das natürlich eine andere Nummer, ne?
2: Ja, genau. Also was außerhalb der Musik passiert, ne? Und wenn dann tatsächlich auf einmal Leute unangemeldet vor deiner Haustür stehen, so, ne? Dann ist ja. dann tatsächlich hat das nichts mehr mit Musik zu tun, so, ne?
0: Ja. Schwachsinn. Ja. Schwachsinn
1: kommen wir aber doch noch mal eben zur nächsten Frage zurück ähm, und zwar ging es ja eben um die, ja ich sag mal musikalische Qualität oder generell die Qualität von so manch anderen Texten, die gerade so unterwegs sind ähm, wie, wie kommst du denn auf deine Texte, also was was äh, fügt sich da so zusammen ähm, wo nimmst du deine Inspiration her und äh, hast du quasi erst den Beat und dann den Text oder andersrum oder ist das immer je nachdem wie es gerade kommt
2: ja, tatsächlich äh, lasse ich mich über alle möglichen Faktoren irgendwie künstlerisch beeinflussen. Ähm, das sind Sachen, die in den Medien passieren, also äh, über über weltpolitisches Geschehen, über Sachen, die im privaten Raum passieren. Ähm, man kann sich aus allem irgendwie Inspiration ziehen, was einem so äh, vor die Nase plöppt, sag ich mal. Ähm, bei mir ist es das so, dass es meistens tatsächlich der Fall ist, dass ich ein Instrumental oder ein Beat habe und mich dann hinsetze und... Ähm, dann versuche meinen Text zu schreiben. Es kommt aber auch durchaus vor, dass die Idee für einen Text da ist und ich dann auch für die Idee das passende Instrumental suche. Also es kann in beide Richtungen switchen, so, ne?
0: Ja, weil weil das, das stelle ich mir auch schwierig vor, weil ein klingt jetzt doof. Man sagt ja mal, man hat unter der Dusche die beste Idee. so Und dann hast du halt so einen, so einen geilen, was weiß ich nicht. Ein 16er irgendwie so und denkst, boah, das ist mega geil, aber ich brauche da einen traurigen Beat und ne, ne, ne. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich jetzt jemanden habe, der Beats produziert oder wenn ich die selber mache, die umzusetzen. Weil wenn du ein Beat hast, was weiß ich nicht, du kannst ja auf YouTube irgendwie sad rap beats und zum Einflowen irgendwie drüber rappen, wie auch immer. Aber andersrum finde ich das schwer, wenn du sagst, ich brauche jetzt, ich habe im Kopf diese Melodie. Ich wüsste nicht, wie man die umsetzt oder wie ich die jemandem erklären kann, dass der das für mich umsetzt. Ich stelle mir das so schwer vor. Ist es auch so schwer oder sagst du einfach, du hast Leute, die kennen dich schon, ach, der meint das so und so und ich mach das mal schnell. Ähm,
2: auch, aber ich ähm, hab halt, dadurch, dass ich das jetzt auch schon fast 20 Jahre mache, habe ich mir natürlich einen äh, unfassbaren äh, Vorrat an äh, Instrumentals angeschafft ja, und auch, ähm, ja. Ja. kann da halt tatsächlich meistens aus dem Vollen schöpfen. Also die Findung eines Instrumentals, das geht manchmal zack, zack, da ist dann direkt der erste, den du anklickst, irgendwie passend mhm. und manchmal suchst du halt dann wirklich einen halben Tag irgendwie nach dem richtigen. Ne? Das, äh, kann, auch das kann in beide Richtungen gehen. Ähm, aber ge generell, weiß ich nicht, dieser, dieser, dieser kreative Prozess, der entsteht auch manchmal einfach und da habe ich selber manchmal das Gefühl, gar nicht so eine Macht drüber zu haben, mhm. äh, weil es dann einfach so, es kommt dann. Ne? Also es ist nicht zu beschreiben manchmal.
0: Ja, da, da, das ist ja, das klingt jetzt doof, beziehen wir das mal auf Podcast, manchmal ist es ja auch so, dass du redest einfach, äh, wenn Felix und ich ein, zwei Minuten über ein Thema reden und denken so, ja, das wird was Kleines oder so und auf einmal fließt es einfach, weißt du, dann ist es genau der mhm. Punkt und man, schme man schmeißt sich die Bälle hin und her und so stelle ich mir das dann auch vor, weil du sagst, geiler Beat und ah, da könnten noch ein Füllwort rein, da könnte ich noch eine andere Reimkette machen und so weiter und so mhm. fort und auf einmal, ja geil, äh der Grundsatz hier ist, sind drei, vier Stündchen fertig und jetzt muss ich nur noch hier äh, den Feinschliff machen. Im besten Fall, ne? Oder manchmal dauert es halt Wochen, im schlimmsten Fall.
2: Ja, klar. Also, es gibt Songs, die sind in drei Stunden fertig. Mhm. Es gibt Songs, da, da die liegen teilweise drei Jahre rum und dann kramt man sie so nochmal raus und macht noch mal hier und nochmal da was, ne? Also, es gibt Schnellschüsse natürlich, ähm, aber genauso... Habe ich jetzt auch für mein letztes Mixtape hatte ich da halt auch einen Song oder mehrere sogar, ähm, die ich teilweise schon vier, fünf Jahre rumliegen hatte und endlich Ach. mal zu Ende gebracht habe. So, mhm. ne?
0: Weil es dann vielleicht auch die richtigen, der richtige Zeitpunkt war, weil manchmal fühlt sich das dann nicht richtig vielleicht an, sondern erst in x Zeitraum.
2: Genau, absolut.
0: Oh, cool. Was, was, was ich nämlich auch mal fragen wollte, du hast ja ähm, das eine oder andere Musikvideo gedreht. So, Vorteil mhm. beim Podcasten, man hört uns nur. Das ist wirklich von Vorteil. Vielleicht macht man auch mal Instagram Live und dann ähm, fühlt sich das schon so ein bisschen komisch an, weil vor Kamera ist das immer komisch. Du hast ja aber auch schon Musikvideos, wo du jetzt nicht in, äh, nur in einem Studio bist oder äh, irgendwo in der Halle, sondern auch wo du mal draußen bist. Wie ist das eigentlich dann so? okay, für viele Leute, wie ein Musikvideo funktioniert, du hast den kompletten Beat, du hast den Text mit allem drum und dran, du hast das Lied fertig und es wird im Hintergrund gespielt und man macht das halt zu Lippensynchronisation. Also man macht das nicht real nochmal, das geht nicht. Nur für die Leute, die sich das immer gefragt haben. Wie ist denn dann da irgendwie draußen angestarrt zu werden? Weil wenn ich jetzt da mit einem Kameramann rumlaufe und ich mache so Lippenbewegungen und bewege mich dabei, so, jetzt nicht übertrieben, aber dieses Yo Gangster Shit und bla, ähm, aber ist das nicht ein komisches Gefühl, weil ich kenne das nicht, weil weißt du, weil du willst ja was präsentieren auch visuell, aber ist man da ein bisschen gehemmt oder so? Das ist, äh tatsächlich eigentlich nicht mehr. Also vielleicht cool. die,
2: die ersten Minuten irgendwie, wo man dann da irgendwo ist, ist man vielleicht noch so ein bisschen so, ah, hoffentlich kommt jetzt keiner vorbei, aber äh, mit der Zeit wird einem das egal und man muss ja auch sagen, dass ich in meinem Leben tatsächlich schon sehr, sehr viele auch Bühnenauftritte gehabt habe mhm. und ähm, dass ich mich ja grundsätzlich eh immer ein bisschen beobachtet fühle, auch wenn keiner dabei ist und äh, dementsprechend ist das alles. Das ist äh, aber
0: auch ein bisschen komisch. <lacht>
2: Ja, weiß ich auch nicht, woher das kommt so, ne? Also das ist tatsächlich äh, impliziert, dieses Musikmachen, so wie ich es betreibe, halt so, dass, dass ständig irgendwie Augen auf dich gerichtet sind so mhm. und äh, ir irgendwann kannst du das dann, manchmal nimmst du das dann auch gar nicht mehr wahr, ne? Also das war auch, wo wir den, den lebenslangen Schwebebahn gedreht haben, wo ich da wirklich in der Schwebebahn saß und gerappt habe ne? Da wollte ich nämlich ähm, gleich
0: auch noch zukommen. Wie war das denn bitte? Du warst ja im ja, vollen das Betrieb das da drin.
2: Ja, ja, richtig. Und ähm, wir hatten, äh, ich glaube, eine Crew von vier Leuten dabei. Krass. Und halt mich als Rapper, genau. Und wir haben ja einmal versucht, äh, die Schwebebahn äh, dann hinten, ganz hinten zu kriegen. Das waren noch die alten Wagen, wo hinten noch diese, diese Dreier- oder Viererreihe war. Mhm. Und die Jungs haben sich dann immer so positioniert, dass dann die zwei Sitze davor auch frei blieben und so. Ähm, was man eigentlich theoretisch hätte gar nicht machen dürfen, ne? dass man da die Wege blockiert. Und da kam es dann halt auch zu dieser einen Szene, wo dann auf einmal halt so eine Oma neben mir sitzt und mir dieser, dieser kleine Hund dann da auf den Schoß springt und sowas. <lacht> Also wir sind tatsächlich zwei Tage lang äh, roundabout immer wieder von Oberbam nach Vorwinkel und zurück und so ne? und mussten halt immer gucken, dass wir äh, hinten irgendwie unsere Sitzreihen frei haben. Aber hinterher stehe ich auch mitten im Abteil und web dann einfach, mhm. äh, weil, weil irgendwann ist das dann auch äh, nervig so und dann hat man sich dann einfach auch vor die Leute gestellt und ein bisschen drauf geschissen. So, ne? ähm, ja, aber viele haben tatsächlich gedacht, wir hätten irgendwie eine Drehgenehmigung von der WSW oder sowas gehabt, hatten wir nicht. Ähm, aber ich glaube, inzwischen, wohl 2013 verjährt ist es noch nicht, aber was will man machen, ne?
0: Ja, sagen wir so, eigentlich, es ist ja auch schon, wenn du ja zum Beispiel in äh, Hauptbahnhöfen Fotos machst, zum Beispiel, du hast so eine Fototour und du gehst zum Beispiel nach Düsseldorf, müsstest du zum Beispiel die Düsseldorfer Stadtwerke oder was auch immer da fragen, ob du in einer U-Bahn-Station ein Bild machen kannst, weil das den ja gehört, dem Architekten, bla bla bla. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du dir Musikvideos allgemein anguckst, nobody cares, außer also, du bist halt ein riesengroßer Typ und du musst ja, halt einen Straßenzug irgendwie sperren lassen, das ist was anderes, aber weil das, der WDR kam ja auf dich zu danach, Sat1 NRW kam auf dich zu und ähm, das muss ja auch krass gewesen sein, wenn du auf einmal so, ding, 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 Ach ja, wer ist da, ja, hier ist der WDR und wir möchten sie gerne mal interviewen, äh, äh, wie, was, wie, warum, bla, und dann warst du ja auch noch im, äh, im WSV-Stadion und so weiter und so fort, ähm, also das, das, wie war die Erfahrung denn? Also wenn wir bei mir jetzt oder bei Felix auf einmal der WDR anruft, so hey, wir würden gerne mal mit euch reden, so Podcast und so. Ich glaube, mir wird das Herz und alles andere in die Hose fallen, aber holla die Waldfee. Äh,
2: ja, also das war mir 2013, wo Lebenslang Schwebebahn entstanden ist, war das für mich schon gar nicht mehr so was Neues, ähm, dadurch, dass ich ja drei Jahre vorher diesen Wuppertal halt stirbt hatte. Und, okay, äh, ja. Genau, und das war ja eigentlich so, bis, bis Lebenslang Schwebebahn war das ja so mein größter Hit in Anführungszeichen. Und Fast da sechs sechsstellig das auch auf YouTube,
0: ne? Fast sechsstellig genau, auf YouTube. Also
2: es, es kratzt an den 100.000 irgendwie, ja. genau. Ähm, und, und da war das ja wirklich so, dass da äh, komplettes 2010 eigentlich, also das erste Halbjahr, äh, mein Telefon fast nie stillstand. Ne? Und dann war das dann wirklich so, zu, zuerst rief die Rundschau an, dann rief die WZ an, dann auf einmal das Colibri-Magazin, dann kam hinterher Pro7 kam noch dazu, wollten was berichten. Äh, das ZDF hat zweimal angerufen, da sind wir auch zweimal nach Berlin gereist und so. Ähm, da hatte ich dann auch irgendwann, nachdem ich den dritten oder vierten Presseanruf hatte, habe ich dann mal gefragt, äh, wie die eigentlich an meine Nummer kommen. Das wollte und ich auch fragen. Mir, <lacht> mmh, genau, ja, das, das fand ich halt auch interessant, weil das waren Leute, denen ich nach ich nie meine Nummer gegeben hatte und die beiden dann so ja wenn einer von uns pressefuzis einmal die Telefonnummer hat dann ah, hat die jeder so,
0: ne? okay und, das und Datenschutz äh, ne? ja ich merke das schon genau. ich sagen, schön weiter und ich muss
2: aber bis heute noch immer sagen dass ich es immer noch sehr sehr schade finde dass der negative Song über Wuppertal immer noch mehr Aufmerksamkeit zu der Zeit bekommen hat als natürlich jetzt der positive der lebenslang Schwebebahn und auch da habe ich mich mit äh, Reportern und Leuten von den Medien unterhalten und die haben halt auch ganz klar gesagt, Mehlmann, merkt ihr, only bad news are good news. Ne, Das ist... Äh Tatsächlich bis heute zählt das, ne?
1: Ja, verkauft sich halt besser. Ja, und
2: es das heißt. ist ja auch allgemein,
0: du, egal was dieses Jahr passiert, ist, sagen wir mal, also jetzt nicht außer du kriegst ein Kind, aber irgendwas Gutes ist dir passiert, du wirst immer denken, ja 2020, das war aber, und dann fängt das Negative an, oh du warst im Urlaub, wunderschöner Urlaub, aber auch, weißt du noch einmal, als der Kellner mir das Kleid versaut hat mit Wein und schon ist die so, also negativ ja, ist ja. immer geiler, warum auch immer.
2: Ja, damit lässt es sich halt, lassen sich die Medien halt verkaufen, ne?
0: Das ist es. Das, das ist es, aber ey, ich, ich finde es halt immer noch krass, also wie gesagt, wenn jetzt bei, bei Felix oder mir jemand anrufen würde, wir würden gerne mal darüber reden und es ist jetzt kein Anwalt, sondern was Positives, äh, das, das, das wäre es einfach so, pff. das wäre einfach so, vom jetzt auf gleich das einfach so, hey WDR, willst du einfach mal äh, zu uns kommen, wir wollen gerne mal reden, äh, äh, ja klar, sicher.
2: Ja, da war ich war anfänglich also muss ich auch zugeben komplett überfordert mit der Situation. Ne? Und als man dann da auch wirklich von von Redaktion zu Studio und hier und da und überall hingeschickt wurde, ja, ich habe es natürlich sehr genossen. Ähm, aber im Nachhinein ja. muss ich auch sagen, dass ich halt aus der aus der ganzen Situation auch viel zu wenig rausgeschlagen habe so ne. Da hätte man natürlich deutlich mehr machen können jetzt nicht nur im finanziellen Aspekt so
0: aber das, ist, das sind halt Sachen das klingt doof aber man lernt aus seinen Fehlern das heißt wenn das nochmal kommt wüsstest du es damit umzugehen weil wenn genau. man rechnet jetzt hier sieben acht Jahre zurück da warst du halt noch nicht so weit was
2: ne man wird ja ist nichts was ich bereue so das ist ja. einfach tatsächlich wie du sagst es ist ein Lernprozess das ganze Leben so, ey, kommt immer wieder was Neues
0: dazu. Überleg mal, damals wäre Social Media jetzt so krass wie jetzt, könntest du das ausschlachten, wie die Drecks auch wirklich sagen, hier jede Woche, ey, guck noch mal, WDR, guck mal hier eins und ich war dort, dort, dort und dann schlägt das natürlich größere Wellen als damals, als das am Anfang war, so Mund-zu-Mund-Propaganda oder über MySpace naja, genau. oder was weiß ich nicht damals war. oder Richtig, Facebook MySpace am war damals das Ding, genau. So, und ähm, jetzt ist das ja, was weiß ich nicht, du stehst in der Zeitung mit einem zwei Zeiler und es gibt Leute, die posten das, die Tag. oh, ich war in der Zeitung. Weißt du? Also, jetzt wäre das auch eine andere Sache, aber Vorteil ist, vielleicht war es auch so gut, damit du nicht ausgeschlachtet wurdest, weil dann bist du vielleicht drei, vier Monate so richtig, ja, yeah, geil, super, und dann auf einmal, oh, das war's, weg. Kann auch passieren. Ne? So, möglich, auf jeden Fall. So, aber ich stelle mir das immer noch, ich könnte könnt das immer noch nicht so in die Schwebebahn, eine hat eine Boombox, dann sind da zwei Kameramänner oder so und was weiß ich nicht, und dann wird da einfach so gedreht. Boah, ich hätte, so Eier hätte ich nicht. Also, da, da bin ich, da, nee. Das könnte ich nicht. <lacht> so mutig bin ich leider nicht. Aber hey, mein Gott, ne? Äh, ähm, du gehst mit deiner Musik raus. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, ist das Teil von deinem Beruf, was das angeht? Oder von meiner Berufung? Berufung, das ja, sage. das stimmt.
1: Genau. Felix. Ja. Aber raus. Ja, ich gucke gerade mal auf unseren kleinen schlauen Zettel hier. Ähm switchen wir mal immer zwischen, zwischen den Zeitzonen, quasi Vergangenheit ja, äh, äh. Zur, zur Gegenwart wieder. Äh, aktuell hast du über 20 Veröffentlichungen rausgehauen. Äh, die letzte war nochmal ein Mixtape, äh, irgendwie im Juni letztes Jahr quasi. Genau, dieses Jahr, äh,
2: letztes Jahr stimmt, ja klar. Ja,
1: ja 2020. 2020, genau. 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 Ähm, ja, also genau, über 20, das ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Ne? Ich meine, du hast auch gesagt, du machst das jetzt auch schon eine ganze Ecke, über 20 Jahre oder so?
2: Ja, 19 Jahre, also nächstes Jahr habe ich Jahre. Äh, dieses Jahr habe ich mein Jubiläum. Ja, wir sind genau. Anfang des Jahres, ja. ich habe auch mal noch 20 ja, im Kopf, ja, es ist schreibt wenn man noch kein richtiges Silvester feiert, ne? Ja,
0: das ist ähm, aber ja. ähm, alter Vater, also man muss mal ehrlich sagen, man darf nicht vergessen, das sind einfach mal über 20 Releases, das heißt, ähm, ist auch, klingt doof, ein Release ist doch auch ein Song selber oder ist das immer so mindestens eine EP-Mixtape mit drei, vier Songs?
2: Ja, ich habe tatsächlich bei, also ich bin inzwischen, wenn ich richtig gezählt habe, bei 27 und das sind immer mindestens Werke gewesen, wo mindestens fünf Songs drauf waren. Also oh, mindestens.
0: E ja. oh, scheiße. Ich, okay, äh... Respekt.
2: Richtig, ich hatte ja. viel viel Zeit, durch auch durch die Quarantäne und äh, habe dann einfach mal meine Diskografie komplett aufgearbeitet und habe mal wirklich mal gezählt und mal zusammengefasst und äh, war am Ende selbst überrascht, dass es tatsächlich schon so verdammt viel ist. Das und es ist, ist auch unfassbar viel Murks dabei, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ey, ja, Also viele Sachen, die ich heute
0: so nicht mehr machen würde, ganz klar. und die, die sich so. in dem Moment halt richtig angefühlt haben, ne? Genau und das ist es halt genau genau weil wenn man überlegt bei dir sind das jetzt 20 Jahre Musik und wenn ich jetzt mal rückwirkend über zwei Jahre Podcast mache und äh, also zurückgehe was wir jetzt, was Felix und ich oder ich alleine gesagt habe und wir haben jetzt wenn man den Adventskalender mitrechnet über 100 Folgen ja denke ich mir auch so uiuiui, was du vor zwei Jahren gesagt hast und du kannst sagen ja das ist halt 15 Jahre zurück das ist ah, ja genau. Scheiß drauf <lacht> <lacht> nee aber okay das ist ähm, wo kann man denn, für die Leute, die das äh, dann jetzt hören möchten, wo kann man dich denn überhaupt hören? Weil es gibt ja so die Klassiker wie Spotify, Soundcloud, Bandcamp. Äh, wo? Wo alles?
2: Tatsächlich, genau, die Klassiker, also Soundcloud und Bandcamp, bin ich vertreten. Mhm. Ähm, einzelne Songs haben es auch zu Spotify geschafft. Das sind dann äh, die, wo ich dann auch rechte Inhaber bin. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass meine Homepage, die jetzt fünf Jahre Stillstand, äh, gerade eine komplett rundum Erneuerung äh, bekommt cool. und vermutlich auch in den nächsten Wochen online gehen wird. Mhm. Und äh, dort wird man dann auch meine komplette Diskografie für umsonst runterladen können.
1: Uff.
0: Okay, das. Ja, also wie da sind wir gerade dran. Wie gesagt, Leute, ihr alle Links, wir gehen gleich nochmal Social Media und so durch, Blabla. Bla. Ihr werdet alle Links in den Show Notes auf der Homepage finden, sodass ihr nur draufklicken müsst und dann könnt ihr euch äh, gute Musik runterladen. Ähm, genau, ihr könnt euch jetzt schon mal mailman.de, also m-e-e-l-m-a-n.de hm. geht bald online
2: und da gibt es dann alles mit fettem Zeitstrahl und äh, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir das
0: hinkriegen. Ja, das, das kann es auch sein, nach über 20 Jahren äh, Musik, äh, Erfahrung und Diskografie, das auch am, für sich selber mal so ein Zeitstrahl, weil sonst hast du ja immer nur Dateien auf einem PC oder Mac und dann, ach ja, das war aus 2013, aber so jetzt mal so einen richtig schönen Zeitstrahl irgendwie auch zu haben, wo du denkst, ja, genau. das, ist, das ist schon geil. Cool. jo, das wird fett. Das glaube ich.
1: Das wird fett, wo wir gerade bei der Zukunft sind. Ähm, genau, das war jetzt, war jetzt die Gegenwart, Vergangenheit, jetzt kommen wir zur Zukunft. Ähm, dein Ding ist halt einfach irgendwie Wuppertal, ne? du bist halt auch ein Lokalpatriot und so weiter und das ist auch alles, ähm, wie gesagt, thematisch in deinen Songs immer festgehalten. Ähm, was wünscht Du dir denn für Wuppertal so in der Zukunft? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh ja, das wäre noch gut, wenn das mal irgendwann passieren würde? Ja, natürlich.
2: Äh, die Schwebebahn, das ist ganz klar ganz oben auf meiner Agenda, dass ich mir natürlich wünsche, dass die wieder zum normalen Fahrbetrieb zurückkehrt. Weil für die Leute. die kein,
0: Genau, weil für ja. die Leute, die nämlich, äh, in Wuppertal gibt es die Schwebebahn, also Zug in der Luft an dem Gleis. So, googelt einfach mal Schwerbebahn Und die steht jetzt von August oder Juli 2020 bis Sommer 21 still, weil es werden viele Sachen erneuert. Und das ist natürlich als Aushängeschild für Wuppertal, einer der Aushängeschilder. Ist halt blöd, wenn ein Jahr dein Aushängeschild stillsteht und nur am Wochenende Ja, und vor, fährt. Allem, und
2: vor allem, wenn man äh, die Gründe dafür Och, betrachtet. Auf, ja. Denn äh, das äh, gerüst Und die Schwebebahnwagen selber sind ja gerade erst grundsaniert bzw. komplett erneuert worden. Und äh, trotzdem hat man jetzt diese ganzen Fehler und muss es nochmal rund erneuern, sprich nochmal mehrere Millionen da reinpumpen. Und da denke ich mir dann halt auch ganz oft, dass äh, die Wuppertaler Stadtwerke da das schon alles ein bisschen hingerichtet haben. Und weil man immer nur billig, billig, billig wollte, äh, hat man jetzt so ein Wahrzeichen, dass... Ähm, wenn man es ganz schwarz sieht, vielleicht irgendwann nur noch so als äh, Touristenattraktion und gar nicht mehr als äh, Hauptverkehrsmittel durch diese Stadt geleiten wird. Was ich nicht hoffe, was ich mir aber äh, aktuell gut
0: vorstellen kann. Ja, weil damals hatte ja auch Wuppertal noch, also damals, 60er, 70er und so, ja noch Straßenbahnen, aber boah, wie genau. war das ich glaube der, der Halbwissen, Leute, das Halbwissen, ich glaube VRR hat gesagt, es darf nur ein Schienenverkehrs äh, innerstädtischen Schienenverkehrs ding geben und dann war halt dann gesagt entweder Straßenbahn oder Schwebebahn und da es die Schwebebahn ja schon seit über 120 Jahren gibt. Ja, also 1800 noch was wurde die ja gemacht. Ähm, ist es ich ja glaub, 1902. 1900 nee. war boah. Aber das ist jetzt ein bisschen kein die Wuppert. Nee, war das nicht so, 1902, aber war es nicht schon 1800 noch was, dass da zumindest die Planung angefangen hat oder irgendwie so? Oder das so paar. Ja, ja, das, das, da stimme ich irgendwie zu. Also wie, ne? Leute, überleg mal, 1895 oder so lenkt mich am Arsch. Und, ähm, da, da
1: hing doch auch dieser Typ der vom Eiffelturm mit drin.
0: Ja, oder ja, ja, nicht? ja. Ich glaube, ich glaub, genau. ja, die Gerüststreben, ja. äh, siehst du es nämlich, dass die sehr, also, was dem Eiffelturm ähneln, aber die sind so ein bisschen vom Aufbau her gleich. Und, äh, ähm, ja, wie wir schon gesagt hat, diese touristische Attraktion, weil ähm, die Straßenbahn wurde damals weggemacht, weil, wie man gesagt hat, wir nehmen die Schwebebahn. Und wenn man jetzt mhm. guckt, jetzt auf einmal durch Modernisierung fallen halt ein paar Sachen auf, klar, ist kacke, aber ähm ja, es ist schon cool. Also wenn ihr mal hier in der Nähe seid, äh, gönnt euch mal ein Fahrt mit der Schwebebahn. Ich kenne Leute, die waren dort oben und äh, haben Höhenangst. Die mussten nach einer Station fast kotzend aussteigen, weil das nichts für die war. Gerade die Neuen haben hinten komplett Panorama. Also könnt ihr euch das vorstellen, 2,30 Meter groß, irgendwie 1,50 Meter breit, ein großes, äh, eine große Scheibe hinten und ihr könnt so gesehen in die Wupper, so in 10, 15, 20 Meter Höhe gucken. Kann auch nicht jeder ab, ist aber schön. Muss man mal gemacht haben. Ja, absolut
2: wunderschön und noch schöner, wenn es natürlich ohne Störungen regelmäßig ist. kann man fährt. auch gut
0: Musikvideos drin drehen. Nur ähm
2: Richtig, das habe ich in der Neuen noch nicht. Bis jetzt nur in den alten Schwebebahnwagen. Aber wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Die Neuen haben jetzt aber Überwachungskameras. Die merken das ja. schneller als die Alten. Das ist gut,
2: dann kann ich mir direkt das Material geben lassen. Sehr richtig.
1: <lacht> Wäre wär übrigens, glaube ich, tatsächlich ein ganz cooler Shot, so schon ja. durch mal auf diese Überwachungskamera zu schalten.
2: Konnte ich mir auch gut vorstellen, auf jeden, jeden Fall.
1: So, ja,
0: wie, ich darf das hier nicht, wie Polizei. Ja, aber krieg ich zumindest das Bildmaterial, weil das wäre cool. <lacht> nee, aber außer äh, Schwebebahn, was sagst du so, was bräuchte Wuppertal? So, weil du ja auch hier jetzt schon so ein <lacht> bisschen im Wuppertal halt Lokalpatriot und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Leute, das ist auch wichtig?
2: Ja, dann, äh, durch meine Arbeit an äh, Förderschulen ähm komme ich natürlich auch äh, viel Not und Elend mit. Und ich habe äh, das Gefühl, dass, oder ich, ich weiß es sogar, dass Wuppertal ja mit auch eine der ärmsten Städte inzwischen in NRW ist und mhm. dass es hier vor allem sehr viel äh, Kinder- und Jugendarmut gibt. Und mhm. da würde ich mich äh, sehr, sehr, sehr freuen, äh, wenn man gerade bei Kindern und Jugendlichen anfängt und äh, denen mehr Möglichkeiten aufzeigt und für die halt auch mal mehr tut und für die vielleicht auch mal ein Konjunkturpaket äh, schnüren könnte. Wir haben jetzt bei uns auf der Schule durch Corona im letzten Jahr ähm, mussten wir verstärkt auf Digitalisierung zurückgreifen, äh, sprich gucken, dass natürlich alle ein Endgerät zu Hause haben und sowas. Klar. Und ähm, da hat das, das Wuppertaler Arbeitsamt an vielen Stellen äh, den Leuten, die dann sowas eingefordert haben, einen Strich durch die Rechnung gemacht, ne? weil das äh, anscheinend nicht richtig begründet werden konnte. Was weiß ich. Okay. Ähm, und ich würde mich, ich würde mich sehr, sehr freuen, äh, wenn, wenn es mehr Angebote und äh, vor allem mehr Förderung für Kinder und Jugendliche in dieser Stadt gäbe. Und was ich auch sehr erschreckend in letzter Zeit oder auch schon in den letzten Jahren immer wieder finde, ist, äh, dass ich das Gefühl habe, dass sehr viele Leute ihren Müll nicht korrekt entsorgen. Und ich würde mir gerne mal wieder so ein, äh, ich hätte mehr so dieses dieses Heimatbewusstsein, dass es das wieder mehr in den Leuten ist und das ist in, in, in keinster Weise irgendwie jetzt mit, mit, äh, Herkunftsstolz oder sowas verbunden, sondern dass man einfach man kackt ja auch nicht vor seine eigene Haustür, ne? Entsorgt euren Müll korrekt, so weißt du? Jeder sollte mit dafür sorgen, dass die Stadt ein bisschen sauberer wird, so. Und ich deswegen finde ich auch zum Beispiel so ein Projekt wie die Nordbahntrasse äh, für nicht Wuppertaler, dem sei gesagt, das ist eine stillgelegte Eisenbahnstrecke, die komplett asphaltiert wurde äh, und komplett gerade ist und äh, wo man super alle Stadtteile Wuppertals per Fahrrad erreichen kann. Ähm, so Projekte sind absolut wünschenswert und ähm, könnte ich mir auch vorstellen, zum Beispiel wenn man in Wuppertal so eine so eine Umweltspur oder so einführt, dass man dadurch dann auch den, den Fahrradfahrern einen äh, Gefallen tun würde mhm. und, und dass man generell wieder mehr auf, auf Umwelt setzt. Und da in dem Zusammenhang, und da schließt sich dann auch der Kreis, ist es natürlich enorm wichtig, dass die äh, Schwebebahn wieder korrekt fährt, weil durch den Ausfall der Schwebebahn, äh, das ja auch von vielen Pendlern benutzt wird, oh ja. äh, um äh, den Beruf zu erreichen, sind natürlich jetzt wieder auch vermehrt Autos auf der Straße oder der sogenannte Schwebebahnersatzverkehr, der Schwebebahn-Express, das sind ja diese großen Linienbusse, ähm, die dann noch zusätzlich unsere Straßen verstopfen und ja, zusätzlich Abgase rausblasen und sowas. Also ich, ich würde mir mehr, mehr Nachhaltigkeit äh, auch vor allem im Denken der Menschen wünschen.
0: Ja, weil äh, du hast ja gerade gesagt, eh mit Jugendlichen. Es ist, so, ist es nicht auch so, dass du irgendwie eine C-Trainer-Lizenz oder so hast? Habe ich mal in so einem Nebensatz irgendwo gelesen, ne?
2: Ja, genau. Ich bin ähm, ich darf im Breitensport dürfte ich äh, jede Sportmannschaft trainieren, ist richtig. Uh,
0: okay, cool. Ist also auch noch ein
2: ja, klar, also ist auch ähm, leicht verdientes Geld, sag ich mal, wenn man das dann einigermaßen mal drauf hat. Und ähm, ja, das ist halt auch äh, einer meiner äh, Haupteinnahmequellen, ist tatsächlich der Sport mit äh, Kindern und Jugendlichen und da halt den Übungsleiter zu machen, genau.
1: Cool. Sehr lobenswert, mein Lieber, sehr lobenswert. Vielen Dank. Ja, ja, also ja aber das, dem das ist, ich ist es, so das wünsche ich mir halt auch. Ne? So. Das
0: ist dieses, ja, sozial, sozial, kaum ist ein Beat, werden Leute zerstört, weißt du, das ist auch ein guter, so so, weißt du, einmal von der ähm. Seele
1: reden. <lacht> genau, das muss auch ja, im aber, Ausgleich ja, das ja, immer da sein. Ich ja.
2: wollte gerade sagen, jeder Mensch braucht auch ein Ventil und äh, egal wie, wie wohlgesonnen du bist und egal wie sehr Mut Mutter Teresa du bist, äh, ich wette auch Mutter Teresa hat mal einen Scheißtag gehabt, so weißt du. Und, und, und dann ist sie immer, abgegangen. Immer schon, ja, glaube ich aber <lacht> und, auch. Und ey, so? da,
1: Oh, oh, und so ist es immer noch besser, äh, als wenn du da wirklich irgendwie Leute zusammenschlägst oder so. Oder ja, ich wollte gerade sagen,
2: ne? also das ist halt das ist der Sport so und das ist der Ausgleich. Und andere Leute gehen in den Boxring oder gehen auf den Fußballplatz und ich gehe halt ins Studio und äh, rapp es mir von der Seele so. ne?
0: Ja. Und, und ma manchmal sagt man, äh, Wörter tun halt genauso oder noch schlimmer weh als äh, einen schlachen Bauch oder so, weil ein gebrochener Arm kann heilen, aber Wörter können für immer da sein, also hat man ja auch eine gewisse Verantwortung, aber wie gesagt, man, wenn man im Rap-Game ist, sollte man das eh sportlich nehmen, weil man beleidigt oder es geht immer nur um eine gewisse Kunstfigur und nicht um jetzt... Stefan beleidigt den Jürgen bis aufs Mark und Jürgen sagt, oh, das war aber sehr persönlich, nein, es ist nur Musik und bitte entspann dich und äh, ja gut, wie du ja schon gesagt, manche Leute können das nicht leider unterscheiden, aber dann ist es vielleicht ja, auch.
2: Ja und es sind aber auch, in, äh, für mein Empfinden äh, sind es meistens Leute, die mit äh, Hip-Hop oder Rap an sich gar nichts zu tun haben, die sich dann aber am meisten darüber aufregen, weil sie es einfach nicht verstehen, so ne. Das ja. ist sehr, sehr oft schon begegnet, gut. dass ich mich da, äh, das Gefühl hatte, mich rechtfertigen zu müssen, so ne. Ja, das also kannst das du doch nicht sagen.
0: So nach dem ja, Motto, doch. ne? Ja, ja, ja genau. <lacht> ne?
2: Wie. Wie kannst du dem sagen, ne, fick deine Mutter und ja. am nächsten Tag dann in die, in die Schule gehen und Kinder betreuen und so? Und ich sage, doch, das kann ich. Ja. Und weil ich, weil ich diesen Satz ja genau nicht zu meinen Klienten sage, so.
0: Ne? Ja, das ist wie wenn du, ja, wie du schon gesagt hast, wenn du boxt und am nächsten Tag gehst du in die Pflege oder so, kannst du auch nicht sagen, gestern hast du noch dem und dem die Nase gebrochen, am nächsten Tag kümmerst du dich um eine etwas ältere Person. Doch, das geht, weil es ist nur fucking Hobby, so oder Berufung und so und weiter. Das ist ja nichts. Und der andere wusste, worauf er sich einlässt.
1: So. Ja,
2: ja, und äh, ich muss auch noch mal sagen, mhm. ich habe auch das Gefühl, dass die, die Kinder und Jugendlichen, mit denen ich zusammenarbeite, wo auch der Großteil weiß, was ich äh, privat noch so mache, also sprich Musik, äh, damit besser umgehen können und das besser verstehen können und das besser auseinanderhalten können, als ganz viele andere Erwachsene. So, ne?
0: mhm.
2: Und da wird immer, äh, Jugendschutz und dies, das und so. Aber die verstehen es meiner Meinung nach besser, als, als unsere, zum Beispiel unsere Politiker. Ja, so, deine oder?
0: Konsumenten verstehen das Einfach, Punkt. Und Externe müssten sich vielleicht nun mal auch eine Stunde mehr damit auseinandersetzen. Und dann würden die sagen, ach wie gesagt, guck dir jetzt hier Battle Rap an, also was, ich war live vor Ort, was da gesagt wird, da werden äh, Namen von Geschwistern gesagt, oder es werden, wir haben im äh, vorherigen Battle gesagt, wir sagen nichts Persönliches, du hast das beim letzten gebrochen und jetzt zack, zack, und dann werden da irgendwelche Sachen aus der Kindheit gesagt, die man nur weiß, mhm. wenn man jemanden um die Ecke gefragt hat, aber trotzdem ja, sagen genau. zum Schluss beide so Handshake, Alter, das war richtig krass, das war ein bisschen zu viel, aber äh, Respekt von dir, dass du so weit gegangen bist, aber es ist halt dann Musik, wie es ist, Kampfsport, da haust du auch nicht einfach Oma Erne, einfach Nackenklatscher oder so, nur weil du Thai-Boxen machst oder so. Es ist einfach so dein Ding und dann, gut. Ja. Abs Absolut. Ja, fertig. Und ich erzähle mit Felix Scheiße im Internet, so was wir schon von uns preisgegeben haben oder was wir untereinander besprochen haben, denke ich mir auch so manchmal, boah, wenn das irgendwann mal jemand hört, aber ey, das ist einfach nur so, yo, ist, ja,
1: ja, also, ne, wie gesagt, ich gesagt, ich, ich weiß, dass, dass äh, meine Familie zuhört und ich sag's trotzdem so. Aber ja, das ist halt dann noch Weißt so du, wer viel ohne okay. Sünde ist, so.
2: wer für den Ersten so, ne? Also mal ganz im Ernst.
1: Ne, und Aber dafür ist es halt auch alles Unterhaltung. So. Das ist so. Ne? Genau, und, wenn, äh, genau,
0: wenn du es anfängst, aber ernst zu meinen. Weil dann geht das nämlich in eine andere Richtung, aber das ist dann auch nicht mehr hier äh, Berufung oder Hobby, das ist dann auch einfach. Ja.
1: Das ist dann Dummheit. Ähm, richtig. Ja, richtig. Gut. Ähm, zum guter Letzt, äh, zu, zu, zum guter Letzt, genau. Äh, zum Abschluss. Ähm, no. Noch mal deine persönlichen Wünsche. Was hast, also gibt es so an persönlichen Wünschen, Plänen äh, Karriere. für dich? Ja. Für, für deine Karriere? Für, ähm, in, in, weiß ich kurzer, mittelfristiger und langfristiger Zukunft. Was, was wünschst du dir so für dich und deine Karriere vielleicht?
2: Also äh, kurzfristig bin ich jetzt äh, dran, äh, ein, eine neue CD auf jeden Fall zu machen. Ähm, Würde mich natürlich immer sehr freuen über äh, gute Resonanz und dass das Ding einfach auch gehört wird. Und langfristig möchte ich für mich persönlich einfach nicht den Spaß daran verlieren. So, das ist, oh, das glaub, ist wichtig, ich für mich ja, das Wichtigste. Ja. Dass ich einfach tatsächlich, es gibt mal drei, vier Monate am Stück, da bist du halt abgeturnt, da hast du keinen Bock Musik zu machen, da fällt dir vielleicht auch nichts Gutes ein. Und dass ich aber in meinem Leben immer mal wieder so diesen diesen kreativen Touch kriege, dass ich mich hinsetzen kann, dass ich meine Gedanken auf Papier bringen kann in Reimform, dass ich äh, das einretten kann, dass ich Songs veröffentlichen kann. Ähm, das, also... Früher als kleiner Junge war immer für mich so, ich, ich möchte mal im, im Radio sein, ich möchte mal im Fernsehen sein, das war damals so ne so das absolute Maß aller Dinge für Klar. einen so. Äh, und das, das habe ich das hab ich geschafft, mit mit eigenen Werken, die ich selbst geschaffen habe und deswegen, da kann jetzt kommen, was will so. Und, und selbst wenn, wenn nächstes Jahr das Mixtape nur von zehn Leuten gehört wird, dann ist es mir egal, weil ich habe für mich was Schönes gemacht, etwas, was ich mir ins Regal stellen kann und etwas, wo ich... Ich vergleiche das immer gerne mit einem digitalen Tagebuch. Das habe ich ja auch in letzter Zeit oft gemacht. Wenn ich mir die Sachen von früher anhöre, von 2003, 2004, kann ich teilweise durch den, durch den Song äh, so eine Art Zeitreise zurückmachen und weiß Klar. ungefähr so, mit welchen Leuten hast du da rumgehangen, in, 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 was, in was für einer Situation warst du da, sowohl beruflich als auch privat und sowas. Und deswegen das ist es für mich, dieses diese Diskografie hat halt auch was von, von einem Tagebuch. Klar. Und deswegen, ich möchte einfach, einfach ungehemmt mit Freude daran weitermachen, und gerne auch hier und da nochmal live auftreten, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Und ich hoffe, dass es äh, in diesem Jahr 2021 da auch wieder mehr Möglichkeiten geben wird. Ja. Und ansonsten das hoffen wir alle. bin ich da weiterhin bescheiden und möchte einfach nur glücklich sein mit dem, was ich mache und äh, mit einem Lächeln in den Spiegel gucken können.
1: Das hat er schön gesagt, ne, Felix? Wirklich. Ja, das hat er schön gesagt. <lacht> das, ist, das ist richtig, richtig. <lacht> <lacht> Das geht auch so runter wie wie, wie flüssig Butter. Ne? Da habe ich jetzt gerade so Gänsehaut in der Wirbelsäule. Weißt du? Also <lacht> <lacht> nee, aber er hat nee, also vollkommen recht. Genau, ihr, ne, also, also, ihr hört, der, der David ist ein, ein ganz ganz lieber toller Mensch. Und, ähm, ach, das das kann ich nur zurückgeben. <lacht> ihr seid auch ganz toll. Aber
0: wenn der Beat läuft, zerfickt er euch. <lacht> wenn er will, wenn er will. Nein, aber ja. ähm, nee, aber cool. Ähm, Im Endeffekt, wir haben jetzt wirklich von Anfang an über allem drum und dran bis zu deiner Zukunft alles besprochen. Ähm, ja, ich, also ich kann mich nur bedanken, dass du die Zeit genommen hast, ähm, dass wir mal kurz mit dir so ein bisschen quatschen konnten, weil, liebe Leute vielleicht kommt ja demnächst da nochmal was mit dem David. Seid einfach mal gespannt. Vielleicht hört ihr ihn ja nochmal. Man munkelt. Ja, da ist sowas. Keine Ahnung. Man hört Gerüchte auf der Straße. Die Straße spricht ja. Und ja, richtig. Müssen wir mal gucken. Ja. Aber ich kann mich jetzt nur, wie gesagt, nochmal bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, dass das alles so gut geklappt hat. Und ähm, ich hoffe, die Fragen waren okay für dich, dass da jetzt nichts irgendwie war, wo du so also,
2: ich, äh, ich, ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. <lacht> Nein, alles gut. Äh, ich war sehr gerne Gast bei euch, bedanke mich auch für die Einladung. Und ähm, keine Ahnung, ich glaube, das waren jetzt anderthalb Stunden knapp. Ja, und die waren sehr, 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 sehr kurzweilig. Genau. Na, und deswegen, alles gut. Vielen Dank, dass ich äh, Teil dieser Sendung sein durfte.
0: Perfekt. Ähm, ganz zum Schluss ist das Wichtigste immer noch, wo findet man dich. Klar, wir werden alle Links reinpacken, aber für die Leute, die jetzt gerade das vielleicht hören und direkt simultan das machen wollen, sag mal so, mhm. die gängigsten Oder Social die, Medias.
1: Für alle, die nicht genug von dir bekommen, jetzt schon. Genau. Die nicht warten können. ja
2: Also, äh, vermutlich geht dann halt bald die Homepage online, dann ist man dann natürlich top informiert und findet auch alle Releases. Mhm. Äh, www.mehlmann.de mhm. Ansonsten halt über das normale Social Media auf Instagram findest du mich, mehlmann.wuppertal. Auf Facebook unter mehlmann 83 und äh, gerne auch gebe ich meinen YouTube-Kanal weiter. Das ist äh, mehlmann 1. Ähm, und das sind eigentlich so die Hauptquellen. Klar, es gibt mal einen Account auf äh, Bandcamp und auf Soundcloud, der die sind auch immer recht aktuell gehalten. Genau, also einfach nach meinem Namen googeln und ich denke, da wird man eine Menge finden.
0: Genau, bei Soundcloud, das ist zum Beispiel soundcloud.com slash Mailmann, bei Spotify müsst ihr auch nur Mailmann eingeben, das habe ich schon gemacht. Spotify, genau. Genau, da kommt der junge Mann nämlich auch und äh, ja, wie gesagt, bald auf Mailmann.de findet ihr alles, was das Herz
1: braucht. Ähm, Ansonsten wir werden ja wahrscheinlich auch mit dieser Folge wieder was posten, wie immer tschüss. und dann verlinken wir dich einfach.
0: So, und uns findet ihr natürlich äh, bei Instagram, Facebook, Twitter unter Kennt ihr das Podcast. Äh, sucht einfach mal im Internet nach Kennt ihr das.com und schon äh, findet ihr uns dort auch. S äh, pff, ja, wie immer ähm, WhatsApp und so weiter steht alles in den Shownotes drin. Mail at Kennt ihr das.com, wenn ihr noch vielleicht Fragen an uns habt oder wenn ihr Fragen noch an Mehlmann habt und äh, ja, da würde ich sagen, wir sind für heute durch, oder?
1: Genau, lasst uns gerne noch eine Bewertung bei iTunes und Podcast Addict da.
0: Genau, ganz wichtig. Da freuen weil, wir uns immer sehr. Genau, da werden wir nämlich höher gerankt und wir, wir sind mehr sichtbar und dann können noch mehr Leute, unsere Gäste kennenlernen, uns kennenlernen und so weiter und so fort. Win-Win ne? für alle. Jo, das in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank nochmal, David und ich würde sagen, wir sind dann für heute raus.
2: Tschüssi! Bis Tschüssi. dann. Ciao.
0: <lacht>